0: Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Tem muita gente curiosa, né, com a ministração dessa manhã. Quando, quando esse tema saltou no meu coração, eu disse, eu pensei assim, eu disse, eita, botei o Lucas num estreito. Porque como é que ele vai fazer uma arte para esse tema, o falso morto? Ai, Jesus, é meio macabro, né? Mas aí quando ele me mostrou, ele se gostou, eu te gostei. Aleluia. Mas pode tirar, tá? Não precisa ficar aqui, não. Aleluia. Ah, quando nós estávamos, antes é, de iniciarmos o período de louvor, Sueli estava conduzindo o um momento de oração, e ela declarou algo, que esta manhã seria uma manhã de posicionamentos. E realmente esta é uma manhã de posicionamentos. Deus espera uma resposta sua. A palavra que Ele vai trazer nesta manhã. Sua vida está para dar uma guinada. Sua vida vai dar uma virada. Se você responder... Ao que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã Se você não resistir à palavra de Deus E eu digo isso não apenas para os que estão aqui conosco presencialmente Mas para todos vocês que estão em casa É para você que está em casa também Tem milagre pairando sobre a sua cabeça Milagres que estão para se manifestar o avião da bênção, né? como diz o pastor Eli, o aviãozinho da bênção quer pousar, mas a pista precisa estar pronta. A pista precisa estar desobstruída para que este avião possa pousar. Então, nesta manhã, é uma manhã de posicionamento. Para algumas pessoas esta palavra será vacina, mas para outras será remédio. Amém? Aleluia. É comum, queridos, ouvirmos de pessoas que já foram muito machucadas ou decepcionadas por alguém, dizerem, esta pessoa morreu para mim. Quem já ouviu alguém falando isso? Alguém que foi muito decepcionado, muito frustrado, muito machucado, está com tanta raiva, está né? tão decepcionado que diz, oh, quer saber de uma coisa, essa pessoa morreu para mim. Não quero mais saber dela. Mas sabe, queridos, isto é um puro engano. Nutrir esse tipo de pensamento é tentar fugir de uma séria realidade. Primeira, você preferiu banir alguém da sua vida ao invés de perdoá-la. Segunda... A falta de perdão, queridos, ela produz falsos mortos. A falta de perdão, ela produz falsos mortos. Porque morto de verdade está enterrado e não machuca mais ninguém, não fere mais ninguém. Não tem o poder de causar dano a mais ninguém. Mas os difuntos que são pro, pro, produzidos pela mágoa, pelo ressentimento. Sabe que eles estão andando por aí? Eles não estão enterrados. E o pior gente de tudo é que eles andam com as pessoas ofendidas. Você pode ir para o Japão, mas o defunto vai junto com você. Você pode mudar de igreja. Ah, não fico mais ali, não aguento olhar para a cara daquela pessoa. Mas sabe que ela vai junto com você? Por mais que você diga, ela morreu para mim, não morreu não. Porque cada vez que você lembra dela, cada vez que você lembra do dano causado, isso te machuca, isso te fere. Talvez ainda provoque ira. Então significa que é um falso morto, gente. Não morreu, não. E o pior é que esse morto anda junto com você. E está te matando aos poucos. Consumindo a sua paz, consumindo a sua alegria. Aos poucos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15, Olha que coisa interessante Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote E cause perturbação Contaminando muitos Esse mesmo texto Na versão da Bíblia NVT Diz assim Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Queridos, mágoa, raiva... Ressentimento é a pior plantação que nós podemos fazer em nós mesmos. E aí você pode pensar, como assim? Como é que eu planto ressentimento em mim mesmo? Queridos, quando alguém me ofende... Quando alguém me decepciona, o ato daquela pessoa acaba lançando uma semente contra mim, acaba lançando uma semente no meu coração, é uma semente terrível, é uma semente destrutível que é lançada sobre mim, mas cabe a mim... Não plantar esta semente. Ela pode até ser lançada sobre mim. A mágoa, a decepção, a frustração. Mas eu sou dona desse terreno aqui. Diga, eu sou dono do terreno do meu coração. Então, queridos, somos nós que decidimos... Que sementes nós vamos plantar aqui dentro? Então quando vem a mágoa, quando vem a frustração, quando vem o rancor, quando vem a decepção, talvez causada por uma traição, talvez causada por uma calúnia, sei lá, talvez puxar o seu tapete, um adultério, não sei, tantas coisas podem acontecer nos relacionamentos humanos. Mas a verdade é queridos, que quando essas sementes são lançadas sobre nós, nós ainda temos o poder de decidir se vamos plantar em nós essas sementes ou não. Mas o que Deus espera é que a gente rejeite cada uma delas, bateu aqui e cai, bateu aqui e cai, bateu aqui e cai, não vai plantar não. E é muito interessante o texto de Hebreus 12, 15, porque a palavra de Deus diz assim, olha, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, raiz de amargura. Queridos, semente não tem raiz, mas a árvore tem. Então, eu aprendo aqui que se eu acolho mágoa, se eu acolho ressentimento, se eu acolho falta de perdão no meu coração, se eu planto esta semente, a Bíblia diz que ela vai crescer. Então, ela vai ela tem o poder de, de crescer dentro de mim, essa semente. Ela vai se transformar numa árvore dentro de mim. E o pior, diz que ainda vai criar raízes. O negócio ainda vai ficar profundo. E o pior é que ainda vai dar fruto. Agora, como a semente é de uma espécie ruim, o fruto também será ruim. E qual vai ser o fruto, queridos? Amargura. Contaminação. Perturbação. Está dando para entender, gente? E aí você pode... Algumas pessoas seguram essas coisas. E o que Deus está querendo te dizer nessa manhã é que guardar mágoa e ressentimento de quem lhe ofendeu e tentar resolver esta situação matando aquela pessoa dentro de você é um enorme engano. O que tem que morrer dentro de você não é a pessoa que lhe ofendeu, mas é esse sentimento tóxico que está roubando a sua paz. Que está roubando a sua alegria de viver. Que está roubando a possibilidade de você ser abençoado. De você ser abençoada. É veneno, gente. É veneno. O apóstolo, quando ele pegou a palavra... Ele estava dizendo que... Hoje o nosso coração... É o nosso altar diante de Deus. E sabe queridos. Tem muita coisa podre que precisa ser queimada nesse altar. Tem muita coisa que não sobe. Porque o sacrifício não está puro. Tem que ser queimado mesmo. E como é que a gente faz para se livrar desse veneno. Como é que a gente faz para se livrar dessa erva daninha? Dessa semente de morte que nós deixamos que fosse plantada em nós? queridos? só tem um jeito. Só tem um jeito. Mas tem jeito? Tem, querido, tem jeito. Mas está enraizado? Mas tem jeito. Mas está doendo? Mas tem jeito. Sabe qual é o jeito, queridos? Só tem um. E a Bíblia diz que é perdoar. Perdoar, perdoar, perdão é uma atitude que tem que fazer parte de toda a vida de um filho de Deus, tem que fazer parte da nossa vida, é, é algo que está estabelecido no reino de Deus, sabe por quê, queridos? O reino de Deus, a plataforma dele é o amor. E Jesus, Ele nos ensinou muito sobre o perdão. No livro de Mateus, nós vamos encontrar Jesus ensinando quatro vezes sobre o perdão. E Ele começou a falar sobre o perdão lá no Sermão do Monte. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar. E lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Deixe diante do altar a sua oferta. E vá o que? Primeiro... Reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Querido, Jesus aqui deixa claro que no reino dele, relacionamentos são mais importantes do que serviço. Relacionamentos são mais importantes do que obras. Relacionamentos são mais importantes que rituais religiosos. E isso aqui é tão sério que quando Jesus estava falando aqui, olha, se você trouxer a sua oferta e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, que de alguma forma você ofendeu alguém, então aqui é o ofensor que está se lembrando que alguém tem alguma coisa contra ele. Aí o que que Jesus disse? Ei, para tudo, para tudo, para o que você está fazendo, vai primeiro arrumar a casa, para, e quando ele estava ele se referindo a essa oferta, deixa a sua oferta e volta lá e se reconcilia, gente não é essa oferta do dia a dia dos nossos cultos que nós trazemos, ah, eu posso voltar ali no meu bairro, me reconciliar e depois eu volto aqui em meia hora eu tô estou de volta na igreja. Não é nada disso. Essa oferta aqui que Jesus estava falando, ó, deixa aí separadinho e vá primeiro consertar as coisas. Era uma oferta que as pessoas entregavam quando elas vinham para Jerusalém. E queridos, apenas em três ocasiões no ano... Os judeus que moravam fora de Jerusalém, eles viajavam, muitos deles dias, semanas, para poder estar ali em Jerusalém. Em três festas, em três ocasiões. Então, quando Jesus disse aqui, ei, deixa sua oferta e volta. Ele estava falando sobre uma volta que poderia durar uma semana. Você fazer todo um trajeto de volta. E depois vi novamente. Aí você dá para perceber se as coisas alinhadas entre nós é importante para Deus ou não. Engana-se queridos. Quem acha que existe um bom relacionamento com Deus. Se suas pontes com as pessoas estão quebradas. Engana-se quem pensa, ah, mas eu sirvo na igreja, eu estou em tal departamento, eu sou uma bênção, eu não perco o culto, eu não queimo escala, eu sou o primeiro que chega, eu sou o último que sai. E os seus relacionamentos? Sabe que a gente pode estar fazendo muitas obras visíveis aos olhos humanos e Deus não está recebendo nada disso? Nós estamos num cansaço gospel. Nos fatigando de tantas obras. E Deus não está recebendo absolutamente nada. Ele disse: pare tudo. Não é interessante que ele nem chegou a dizer: olha, entregue a sua oferta e quando voltar, se reconcilie. Não, pare tudo. Vá primeiro se reconciliar. Vá primeiro arrumar a casa. Vá primeiro se conectar de novo com aquela pessoa com quem você não fala mais há tanto tempo. E depois você pode voltar e me servir. E depois você pode voltar e entregar a sua oferta. E Jesus continuou ainda no sermão do monte. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E agora que o negócio, o caldo engrossa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como... Também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles. Também o Pai de vocês que está no céu. Perdoará vocês. Se porém. Não perdoarem aos outros as ofensas deles. Também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E aqui Jesus nos ensina que a medida do perdão que eu recebo do meu Deus. É proporcional à medida do perdão que eu concedo às pessoas. Já parou para pensar nisso? Ô oh, Senhor, me perdoa. Ô oh, Pai, me perdoa. É sério, gente. O perdão que eu tenho da parte do meu Pai, vem na mesma medida do perdão que eu concedo. Ou seja, se eu perdoo, eu serei perdoada também. Mas o contrário é verdadeiro. Se eu não perdoo, não tem perdão de Deus para mim. E queridos, você já parou para pensar que se Deus não pode me perdoar, então isso significa que a minha comunhão com Ele está interrompida. está impedida. Mas Jesus continuou ensinando sobre o perdão. Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Mateus, capítulo 18, Versículos 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja decidida. Gente, Deus não quer a gente enrolado com nada. Deus quer que as coisas na nossa vida estejam bem resolvidas, bem decididas. Amém? E se Ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se Ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Interessante que no primeiro ensinamento de Jesus, é o ofensor quem toma a iniciativa de ir atrás da pessoa que ele ofendeu, mas aqui... É o ofendido quem está tomando a iniciativa. E isso já responde à pergunta de muita gente. Numa situação de encrenca, numa situação de desavença, quem é que deve primeiro pedir perdão? O ofendido ou aquele que ofendeu? Gente, aquele que detectar primeiro que o negócio está quebrado, é o primeiro que tem que dar o passo e ir. <risos> O negócio está diferente, está estranho, está quebrado, vai logo. Pouco importa se você foi quem ofendeu ou se você está se sentindo ofendido. Vai logo, quebra essa parede, restaura essa ponte. E sabe, a essa altura do campeonato, ouvindo Jesus falar tanto sobre perdão, Pedro, Pedrão, nosso amigo Pedro, eu acho que ele pensou assim Ok Jesus, já entendi o recado Aí Pedro entra em cena né? Em Mateus ainda no capítulo 18 Versículos 21 e 22 Pedro aqui Querendo ficar bem na fita com Jesus Achando que já tinha entendido toda a lição sobre perdão Aí Pedro diz assim, versículo 21. Então Pedro aproximando-se perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes. Mas até setenta vezes sete. Nós podemos imaginar Pedro pensando que ia receber uma medalha de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro aqui, ele estava indo para um extremo nessa, nessa questão de perdão. Ele estava aumentando. Notando nível e muito, sabe por quê? Porque na época de Jesus, os rabinos ensinavam que uma pessoa só deveria perdoar outra apenas três vezes. E eles tomavam é, pra base, como base para este ensinamento, os primeiros capítulos do livro de Amós... Amós capítulo 1 e Amós capítulo 2. Que está escrito, Deus dizendo que não perdoaria mais do que três vezes o castigo de uma nação. E que na quarta vez viria o juízo. Então quando os rabinos liam esse texto, eles pensavam, se Deus só perdoa até três, até três vezes... Quem sou eu para perdoar mais do que ele? <risos> então o costume da época, as pessoas eram ensinadas. Ó, perdoe alguém até três vezes, ok? Aí chega Jesus em cena, né? E aí Pedro, ele ó, veja que Pedro dobrou e ainda colocou mais um. Então Pedro achava assim, uau, é agora que eu vou ganhar um título de reconhecimento. <risos> Mas aí Jesus, ao invés de elogiá-lo. Jesus continua ensinando. E Jesus disse, não apenas sete vezes, não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Que era para a gente ficar contabilizando, era para a gente ter a tabela dos perdões que nós concedemos às pessoas. O oh, fulano já me magoou três vezes, deixa eu marcar aqui O oh, Maria já me feriu quatro vezes, então já perdoe Maria quatro vezes não queridos, Deus não quer a gente contabilizando ofensas Deus nunca imaginou a gente contando quantas vezes alguém nos machucou Quantas vezes alguém nos ofendeu... Até porque se você está fazendo isso... Significa que você não perdoou... Nem a primeira ofensa... Jesus na verdade aqui... Ele estava usando uma hipérbole... O que é hipérbole? É uma linguagem exagerada... Jesus não estava dizendo... Faça a conta... Perdoe até 490 vezes... Não... Ele estava dizendo... Ei perdão no meu reino é uma atitude sem limites, sem limites e quantos sabem gente que pessoas desconhecidas não podem nos ofender e nem nos machucar tantas vezes assim o que significa que somente pessoas com quem nós nos relacionamos é que estas coisas podem acontecer. E Jesus está nos ensinando, cada vez que acontecer, perdoe. Cada vez que acontecer, perdoe. Aleluia. Queridos, perdão é uma via de mão dupla. Nós temos o ofendido e nós temos o ofensor. O ofendido, ele precisa se abrir. Ele precisa abrir o seu coração e perdoar. Muitas vezes, vai ser um processo. Né? Tem gente que diz, ah irmã que você não sabe o que eu passei. E você sabe o que Jesus passou naquela cruz por você? E ainda sofrendo toda a dor, ele disse pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes não vai ser imediato. Muitas vezes essa liberação de perdoar o outro vai ser um processo. Mas eu quero te dizer que nós temos um amigo, que é o nosso ajudador, que está conosco no caminho, que pega junto com a gente. A primeira coisa que você tem que decidir é dizer: Senhor, eu quero, eu preciso. Me ajude. A primeira coisa que tem que existir no seu coração. É a vontade, o desejo. De não permanecer com este sentimento de mágoa. De decepção. Lhe corroendo por dentro. Esse falso morto. Lhe matando aos poucos por dentro. Roubando a sua comunhão com Deus. Roubando os melhores dias da sua vida. Mas queridos, tudo passa por uma decisão. Por isso que o Espírito Santo nos comunicou nessa manhã. Que essa manhã seria uma manhã de posicionamento. Sua vida está pronta para dar uma guinada. Mas depende da resposta que você vai dar a essa palavra. Você vai continuar fazendo carinho nessa mágoa. Você vai continuar acalentando essa dor. Ou você vai dizer, sai daqui, eu não te quero mais. E o Espírito Santo, gente, ele é real, ele pega junto. Eu já contei aqui para vocês uma experiência que o Eli e eu passamos há muitos anos atrás. Com líderes religiosos, numa conferência, nós fomos caluniados. E a pior coisa é mexer com a sua reputação. Porque você sabe que você vale a sua reputação. Se você não tem uma boa reputação, isso afeta a sua vida. E se você sabe que vive dignamente, se você sabe que você não fez aquilo, e alguém se levanta ali caluniando, quem já passou por isso aqui sabe que é uma das piores dores. E eu já contei aqui, que eu fiquei com muita raiva daquele líder. Eu estava com ódio no meu coração. Quando eu olhava para ele, eu tinha ódio. Eu tinha raiva dele, eu, tava, eu estava extremamente decepcionada, como pode um líder, alguém que prega a palavra, mentir, caluniar, roubar. E sabe queridos, naturalmente eu estava toda cheia de razão para me sentir daquele jeito. Mas glória a Deus pela presença. E eu me lembro como hoje, quando eu fui orar, o Espírito Santo me perguntou, vai ficar assim até quando? Ele não passou a mão na minha cabeça, ô oh, Zuleika, eu sei filha o quanto você está sofrendo, eu entendo a sua dor, isso vai passar, dê tempo ao tempo. O tempo cura todas as feridas, cura não. Tanto é que tem gente arrastando um defunto há anos. Cura não. Cura para mágoa, cura para decepção é perdão, não é tempo. Cura para mágoa, para decepção não é jogar para debaixo do tapete e fazer de conta que aquela pessoa não existe. Não cura não. O que cura é perdão. E naquela tarde o Espírito Santo não afagou a minha cabeça, não. Ele sabia a dor que eu estava sentindo. Ele sabia que aquilo era muito injusto. Mas ainda assim ele me perguntou, vai ficar assim até quando? E só tinha algumas horas que o negócio tinha acontecido, gente. <risos> Sabe que Deus tem urgência para nos ver livres? Deus tem urgência para nos ver bem, porque queridos, ao contrário do que muita gente pensa, e eu vou perdoar, a pessoa aprontou o que aprontou comigo, a pessoa puxou meu tapete, detonou a minha vida, e agora eu vou fazer o favor de perdoar essa pessoa, ei, o favor não é para outra pessoa, não, é para você, é para você... É você quem se livra dessa amargura. É você quem se livra dessa dor. Ah, mas é outra pessoa. Deixa a outra pessoa com Deus. Nós não podemos, queridos, sentar na cadeira de juízes. Vai ficar assim até quando? Deus tem urgência para que a gente se livre de lixo. Ei, você que está em casa. Deus tem urgência para que você se livre dessas tranqueiras. Tem muita gente para ser livre de depressão. Tem muita gente para ser curada de doenças emocionais. Que sabe o que está faltando? Perdoar. Vai ficar assim até quando? E é a mesma pergunta que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã. Se tem alguém aqui preso por ressentimento, por mágoa, frustração, o Senhor está perguntando, ei, você vai ficar assim até quando? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, ele já foi derramado no nosso coração. O amor humano talvez não consiga fazer muitas coisas, mas o amor de Deus dentro da gente consegue. Quero chamar o grupo de louvor. Então nós temos o ofendido. Que precisa abrir o seu coração. E arrancar essas raízes. Arrancar essas sementes. Arrancar esses frutos. Arrancar essa árvore. Queimar. Mas nós temos o ofensor. Aquele que machucou. Aquele que traiu, aquele que mentiu, aquele que decepcionou. E sabe, para as pessoas que estão nessa posição, o que Deus requer de você é uma atitude de humildade para que você possa pedir perdão. É muito fácil, gente, pessoas que ofendem outras, não voltar a tocar mais no assunto... Principalmente dentro de casa. Quantos casamentos machucados. Quantos relacionamentos entre marido e mulher que estão na UTI. Por causa de uma dor que foi causada. E o ofensor acha que o simples fato do tempo passar vai curar. E não cura como não curou. E sabe o que está faltando Dentro de muitas casas, um pedido de perdão. Mas perdão, gente, só funciona quando ele é sincero. A palavra sinceridade significa sem cera. Uma pessoa que é sincera é uma pessoa sem cera sem maquiagem sem falsidade e quando a Bíblia fala de pessoas pedirem perdão elas falam de que essa pessoa precisa confessar o seu pecado então o que acontece muitas vezes é que as pessoas que vão pedir perdão elas não vão numa atitude de humildade elas vão tão cheias de orgulho Que não consegue Entrar no coração da outra pessoa Aqueles pedidos de perdão Meia boca Ah Se eu lhe machuquei Se eu lhe ofendi Em alguma coisa Se eu Se eu fiz alguma coisa Cara de pau não, você sabe o que você fez, você sabe o que foi dito, você sabe qual foi a sua atitude que machucou sua esposa, que machucou seu marido, ou que talvez machucou seus filhos, então seja humilde, quem vai pedir perdão gente, não vai por cima não, vai por baixo mesmo. porque quem vai pedir perdão, não vai com o um sentimento de superioridade, vai com aquele sentimento de fazer as pazes, de estar tudo bem novamente, de estar em comunhão novamente, ninguém pode ir pedir perdão, com aquele sentimento de, eu sou forte, então eu vou pedir perdão, não é nada disso, quem vai pedir perdão, Vai na atitude de dizer... Ei, eu preciso de você... Eu não posso ficar longe de você... A nossa comunhão não pode estar quebrada... Vocês estão entendendo, queridos? E às vezes nós somos tão cuidadosos... Nessa questão de comunhão com os nossos irmãos na igreja... Mas não cuidamos dos nossos primeiros irmãos que estão dentro de casa... Que é a nossa família... Nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, eles são os nossos primeiros irmãos. E é por isso que Deus disse: ei, marido que não cuida bem da esposa, a sua oração não passa do teto, sua oração vai ser interrompida. Por quê? Porque a comunhão com ela está quebrada. E não existe relacionamento com Deus. Se nos nossos relacionamentos na horizontal, nós temos paredes. Vocês estão entendendo, queridos? Queria que você abrisse o seu último texto. Segunda carta aos Coríntios. Pode vir, Karim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Versículos 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele, gente veja como esse assunto é sério, Paulo ele estava dizendo à igreja de Corinto Nós precisamos perdoar mesmo Sabe para quê queridos? Dentre tantas coisas Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós Porque nós não ignoramos os seus ardis Porque nós sabemos muito bem quais são as obras dele Quais são as intenções dele E essa palavra vantagem no Strong, no dicionário Strong, tem vários sinônimos. Benefício, lucro, proveito e o pior deles, vitória. Então Paulo estava dizendo, nós precisamos perdoar para que Satanás não tenha nenhum benefício. Nós precisamos perdoar para que Satanás não tenha nenhum lucro. Nós precisamos perdoar. Para que Satanás não tire nenhum proveito dessa situação Nós precisamos perdoar Para que Satanás não tenha vitória sobre nós Queridos Perdão Abre as portas para milagres É isso que Deus quer que você carregue no seu coração nessa manhã Perdão Abre portas para milagres Vou dizer de novo, perdão. Abre porta para milagres. Aleluia. Você pode ficar de pé. aleluia, aleluia, a esperança queridos, sabe nós falamos que nessa questão de perdão, tem o um ofensor, tem um ofendido, mas o Espírito Santo está nos lembrando que existe uma terceira pessoa aqui, que é aquela que precisa se perdoar, precisa se perdoar, precisa esquecer, o que ficou lá atrás. Não permitir que condenação do seu passado caminhe junto com você. Porque o Pai já te perdoou. Porque o sangue de Jesus já apagou. Porque Satanás não tem o direito de lhe condenar nem de lhe acusar. Você precisa se perdoar. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Para você, ah, mas eu caí tantas vezes. Mas sabe a palavra de Deus diz que se o justo cair sete vezes, sete vezes o Senhor o levanta. E esse texto não está te dando autorização para você pecar muitas vezes, mas está falando da graça e da misericórdia do Senhor. Sempre vai haver uma nova chance. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ah, mas eu estraguei com a minha vida, eu joguei tudo fora, eu não tenho mais nada mas a palavra de Deus diz que Deus ainda é aquele que levanta o homem do pó, do monturo, e faz ele se assentar no meio de príncipes, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Deus é capaz de restituir tudo que você perdeu, você só precisa se posicionar, você só precisa andar no caminho... Sabe por que existem tantas pessoas cheias de fé? Cheias de fé. Conhecem as normas da fé. Conhecem os textos de fé. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ei, a fé opera pelo amor. Você pode ter fé para transportar montes. Você pode conhecer textos bíblicos sobre fé aos montes. Mas se tem alguém enganchado dentro de você... A Bíblia diz que a sua fé, ela não vai gerar, ela não vai dar fruto Porque fé e amor caminham juntas Sabe queridos, eu vejo Deus querendo fazer muita coisa no nosso meio Eu vejo Deus querendo fazer muita coisa para você que está aí na sua casa Ei, mas fica livre para isso Fica livre para isso Fica livre para isso Não permita que Satanás tome vantagem sobre a sua vida E há uma nota no meu coração. É que existe uma urgência da parte de Deus. Para algumas pessoas. Eu não sei se está aqui ou se está em casa. Mas existe uma urgência da parte de Deus. Para algumas pessoas fazerem isso. Para algumas pessoas tomarem essa atitude. Porque a palavra de Deus é que o seu tempo está acabando. O seu tempo está acabando. Satanás já tomou vantagem Satanás já tomou vantagem Mas Deus está dizendo Dá tempo Seja rápido Seja rápida Seja rápida Volta ao caminho Refaz o caminho Quebra essas paredes Quebra esses muros Para que você viva Viva para que você viva. Morte prematura. Não alcança a vida de uma pessoa que anda em amor. Morte prematura. Não traga a vida de uma pessoa que anda em amor. Você pode sentar. Aleluia. Eu sei que essa não é uma mensagem para as cadeiras voarem Mas tomara que o seu coração tenha voado <risos> Que você perceba dentro de você Que existe uma graça de Deus entrando no seu coração nessa manhã Te capacitando a fazer o que há muito tempo você sabe que deveria ter feito Aleluia, Pai, muito obrigada As Suas palavras são Espírito e vida. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelos alarmes do céu. Obrigada pelo Seu cuidado. Obrigada pelo Seu amor. Obrigada por insistir. Oh, Pai, obrigada por insistir. Obrigada por insistir Obrigada Pai Obrigada por homens e mulheres Se posicionando nessa manhã A soltar Tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor Obrigada Senhor Aleluia Ainda com os olhos fechados eu queria saber se nessa manhã tem alguém aqui no nosso meio que você pensa que tem que ser muito bom para servir Jesus você tem que ser muito boa para servir Jesus você acha linda a vida dos crentes mas você olha para a sua vida e você diz não, eu ainda não estou no nível Ei, deixa eu te dizer uma coisa Esse nível nunca vai chegar sem Jesus Esse nível bom Perfeito Que muitas pessoas acham que precisam ter Para virem para Deus Para receberem Jesus como seu Senhor e Salvador Esse nível nunca vai chegar foi para isso que Jesus veio Para os imperfeitos É para isso que serve um médico Para os doentes É por isso que Jesus disse Ei, venha Todos os que estão cansados, sobrecarregados E eu vos aliviarei Então eu queria saber se nessa manhã Tem alguém aqui que recebe o perdão de Deus na sua vida Através de Jesus Alguém que quer entregar a sua vida Os seus sonhos O seu destino Nas mãos dele Alguém que quer nessa manhã dizer Jesus Entra na minha vida Tem alguém aqui? Se tem eu queria que você levantasse uma das suas mãos Nós vamos orar por você Alguém aqui nessa condição? Tem alguém aqui que já congregou, mas por alguma razão você saiu do convívio da igreja? Mas você já descobriu que não tem nada para você lá fora. O seu lugar é na família de Deus. Tem alguém aqui nessa condição? E quer voltar para casa hoje? Todo mundo salvo? Todo mundo crente? Se você que está em casa... E você não... Não recebeu Jesus ainda como seu Senhor, como seu Salvador... Talvez você até já o reconheça no seu coração... Que realmente Ele é o Senhor... Que realmente Ele é o Salvador... Mas você nunca o confessou com a sua boca. Então eu te convido a fazer isso nessa manhã. Que você repita o que eu vou falar agora neste momento. Tá certo? Você que está em casa. Que você possa dizer assim: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra nesta manhã. E eu creio que ela é a verdade. E nesta manhã, eu abro o meu coração. E te recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador Obrigado porque agora mesmo o teu Espírito Santo vem habitar em mim Porque agora mesmo eu posso te chamar de não apenas meu Deus, mas meu Pai Obrigada porque agora mesmo o milagre do novo nascimento está acontecendo dentro de mim se você fez essa oração, eu vou pedir que você entre em contato com o um número que deve estar aparecendo aqui na tela. Nós temos pessoas para cuidar de você, para conversar com você. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e seja rápido para responder a palavra de Deus. Amém? Apóstolo.